0: Ahojte, klasika, keď má táto prednášku, tak deti ochorejú, takže ja sa osparovňujem, že mám taký hlas. Naposledy, keď som vám hovoril, tak hovoril som o pokáni a úprimnej lútosti a dnes budem hovoriť o pôste a pôstnom životnom štýle, takzvaný fasty lifestyle. A keď som si pozeral mužov, ako dopadli v starom zákone, keď ohlasovali pokánie a pôst, tak buď skončili ukameňovaním, alebo na ich hlavička, na podnose, takom striebornom, peknom. Takže vás prosím, aby ste dneska boli taký zhovy aj ku mne, aby som to prežil. <kým> Dnešné slovo som rozdelil do takých troch <kým> častí, nebojte sa, bude to rýchle. Prvé bude svedectvo a moja skúsenosť s pôstom, takým dlhším a intenzívnym. A potom si rozoberieme, že vlastne čo sa deje počas pôstu. A na záver to bude ten Fasted Lifestyle, že čo by to malo byť? To naše také dennodenne kráčanie s Bohom práve v oblasti toho pôstu. My sme mali také ťažké období teraz od januára doma, lebo deti boli stále choré a trvalo to asi tak 3,5 mesiaca. A fungovalo to tak, že Hanka, naša cerka bola v škôlke asi 3 dní a potom 10 dní bola doma. A jednoducho toto fungovalo asi 3,5 mesiaca, bolo to dosť frustrujúce, Nemohli sme nič plánovať, nemohli sme chodiť na dovolenky. Jednoducho nič sa nedalo navštievovať, Mari bola v takej izolácii a... Pán mi daval dlhšie už na srdce, že bolo by dobré, aby post bol súčasťou môjho života. A ja som na Popolcovú stredu ako keby dostal také vnúknutie, že... je čas začať postiť za to, aby naše deti boli zdravé. A vybral som si Danilo post, to je 21 dní, to znamená, že jete obilniny, ovocie, zelenina, orechy a nesmiete žiadne mlieko, žiadnu múku, chlieb, rožky, pečivo, um, jednoducho sládke, kofeín, všetko preč. Čiže je to také prísne vegánstvo. A Daniel ako prorok v starom zákone to držal preto, lebo dostal nejaký sen a potreboval výklad toho sna pre svojho vládára a naozaj ho potom dostal, to len na akože na informáciu. A začal som tento post. prvé tri dní som dostal obrovské migrény, lebo ja som pravidelne pil kávu a prestal som piť kávu. A keď som sa začal čistiť vlastne o tej závislosti od kofeínu, tak myslím si, že tak často som na pána nemyslel ako tie prvé tri dní. Jednoducho bolesti hlavy, bolesti hlavy, bolesti hlavy. A postupne to obudalo a zažíval som naozaj veľmi pekné chvíle s pánom. Prítomnosť som cítil, zjavenia, jednoducho výklad, úplne o inom, tie isté verše z písma a tak ďalej. A potom sa stala taká vec, že keď končilo tých 21 dní, ja som začal rozlišovať, že, že pádne ty si mi naozaj zapalil srdce pre post, že by som pokračoval ďalších 19 a že by som držal celý ten Danilov post celých tých 40 dní. No ale medzi tým sa udela taká vec, že Mari bola na zákroku osmičky, jednu jej vytrhli, potom druhú jej vytrhli, ale nešťastne. A pár dní potom, cez víkend sme raňajkovali a jak ona zakúsla do striedky chleba z ničoho nič, je praskla sánka. To bolo ale také rúpnutie, ako keď počujete koleno, keď rúpne. A strašne sme sa zlákli, že čo sa stalo. No a tým, že ona nevedela otvoriť poriadne ústa, tak sme pochopili, že niečo sa udialo s klobom. Lenže cez víkend nefungujú stomatologické rengeny, tak sme to zistili až v pondelok. A naozaj stalo sa to, že sánka praskla. Na Hajdukovej povedali, že za 40 rokov takéto niečo nezažili, jednoducho, aby po sekaní osmičky celá sánka praskla na základe nejakého obyčajnej striedky chleba. Bolo to veľmi zaujímavé No a čo sa udialo, že Mari ako keby dostala Dátum operácie, presne 16. marca, keď ja som mal na rodiny a kedy mi končilo 21 dní toho danilového postu. A ja som pár dní predtým začal rozlišovať, a čo bolo čudné, že prvýkrát v živote som zažil mm, myšlienky o vlastnej smrti, ale také veľmi intenzívne, že jednoducho oh, ja ten post nedám a tých 40 dní je to ako keby vrcholne nezodpovedné z mojej strany, že tu nechám manželku s dvoma deťmi že dostanem infarkt, že skolabujem, a tak ďalej. Vedel som, že je to iracionálne, ale bolo to strašne silné. Tým, že ja nemám veľký strach nejaký z vlastnej smrti, ale väčší strach mám zo smrti svojich blížnych, tak ako keby zlito to pochopil a prepol dní na nový režim a začal mi dávať myšlienky, že vlastne Mari ten zákrok neprežije, lebo to bola operácia v plnej narkóze, ona išla deň predtým na predoperačné a tú noc, kedy ja som vlastne spal pred tým zákorkom sám s deťmi, ktoré boli obidve chore, tak som bol asi 10-krát hore. Jednoducho mal som nočné mory, že Mári určite zomrie na druhý deň a že ja ostanem sám s dvoma deťmi. A dopadlo to tak, že ja som bol pripravený ráno, že jednoducho už mi ona nezavola a zavolajú mi priamo z nemocnice a oni. A s takouto úzkosťou vlastne som čakal, čo sa bude diať, on hala zákrok o 8.00 a dohodli sme sa, že o 9.00 buď zavolám alebo napíšem sms že ako dopadla, tak som mi napísal o 9.00 nikto neodpovedal. 9.30, žiadna odpoveď, 10.00, žiadna odpoveď. A 10.30 zrazu zbadám a niekto mi volá a na telefóne Svokor. A ja som akože normálne mňa úplne že stiahlo, neviem akože, ako vysvetliť ten... A ten strach, tak som nechal deti v detskej izbe, odišiel som do spáne, že, a, tak som zdvihol a, a on je taký komotný, tak povedal, že ahoj Roman, ja, že servus Andrej. A, a on, že, taká dlhá pauza, a, a, neviem, či vieš. A, a ja, že Andrej, neviem. A, a on, že, Maria je živá, zdravá. Takže, Strašne mi odláhlo, samozrejme, výroklými slzy, bol som dojatý z toho. On to zistil cez jedného doktora, ktorý už vlastne Mari operoval a dal mi tú informáciu, lebo ona spala ďalej, aby som sa netrápil, o čom nevedel. Jednoducho, že bolo to strašne náročné a iracionálne a odtedy to ako keby skončilo. A čo tým chcem povedať? že V minulosti, keby sa mi takéto niečo stalo, tak ja by som to bral tak, že už som na hrane a jednoducho, že už dosť, že stačí, že však 21 dní máš za sebou tak asi sa niečo deje, máš nejaké už, jak by som to povedal, nejaké indície, že stačí. A ako keby pán Boh ma už nejakým svojim časom preskúšal, že práve naopak, bral som to tak, že som na správnej ceste a že niekomu sa to jednoducho nepáči, že chcem držať a dokončiť tých 40 dní. A nakoniec sa mi to naozaj podarilo, že 40 dní som vydržal ten Danilov post a naozaj to bolo veľmi pekné a silné obdobie. A deti sme mali zdravé asi necelé dva mesiace, čiže aj z tohto hľadiska to bolo celkom úspešné. Dneska sú prvýkrát chore odvtedy. Ale samozrejme to poviem, že čo tam, o čo tam hlavne išlo. Teraz by som rád vysvetlil ako keby nejaké princípy, že čo sa deje v tom pôste. Tým, že vy vstúpite, alebo teda my vstúpime do takéhoto náročnejšieho, intenzívnejšieho, dlhšieho pôstu, tak začína sa meniť duchovná realita. To znamená, že anieli sú nejakým spôsobom... Um, ak by som to povedal, aktivizovaný a takisto aj démoni. Lebo niekomu sa nepáči, že vy chcete naozaj viac Boha vo svojom živote, chcete mať väčšie srdce a byť zapálení pre Božie veci. Čo je ale zaujímavé, je, že v tomto vzťahu, v pôste, vy a Boh, každý máte svoju úlohu. To znamená, vy nemôžete urobiť tú Božiu a Boh zase za vás tú vašu. Naša úloha je v tom, že uh, urobíme také zodpovedné rozhodnutia vo seba zapieraní hej? Čiže napríklad odmietame cielenie hriech, sme zakotvení v Božom slove, snažíme sa aktivizovať v službe a môžeme poprosiť niekoho o prihovornú modlitbu, aby sme mali nejaké duchovné krytie, keď sa nachádzame v takomto pôste. Tá Božia časť zahrňa to, že začína uvoľňovať a prejavovať takú nadprírodzenú moc a rôzne prejavy, či už do vašho srdca alebo do vašej mysle, A to môže byť buď jeho túžbami, jeho plánmi, jeho múdrosťou, jeho zjavením. Potom to môže byť na vaše telo, že prejdete nejakým uzdravením v rámci fyzického tela. Môže to byť vo vzťahu, v okolí vašich vzťahov. To znamená, že zrazu budete prežívať priazeň od druhých ľudí. Už Pavel povedal, že my jednoducho nemáme boj len s telom a krvou, ale s tými temnými mocnosťami tohto sveta a zo zloduchmi v nebeských sférach. Musíme si uvedomiť, že to, že ste v pôste, tak vás nemení ten pôst, ale vás mení tá Božia milosť, tá Božia láska, ktorú zažívate práve vďaka tomuto pôstu. Tým, že ja som držal tento pôst, to znamená, že bol som často hladný. A ten hlad, to nie je ten prostriedok na to, aby som sa zapáčil Bohu, že aha, že je ohromený tým, že ako trpím a ako sa postím. Ale práve naopak, pre mňa to bola pripomienka na to, že aha, som hladný, lebo držím pôst. A prečo držím pôst? Lebo sa idem modliť za svoju rodinu, aby bola zdravá. Čiže ako keby ten hlad bol prostriedok na ten vyšší účel. A to bola tá modlitba za to, prečo som vstupoval do pôstu. Mne sa na tom pôste, aj keď trvalo 40 rokov, kým si vlastne pán Boh ma pozval do 40-dňového pôstu, tak mne sa páči na pôste to, že na to nemáme výhovorku, lebo nás to nestojí žiaden čas. Že to je, je podľa mňa úplne super, hej. A nepotrebujete žiadne skills špeciálne, stačí, že máme Ducha Svetého a on nás naozaj vyzbrojí. Na to, ako budeme efektívni počas postu, je veľmi dôležité, ako sme zakotvení v Božom slove. A to tiež poviem neskôr. Čiže ak by sme si zhrnuli také základné princípy biblického postu, je to, že je to Boží nástroj, je to Boží dar, lebo ako vidíme, Ježiš sám sa postil na púšti 40 dní a 40 nocí, pritom bol Boh. A Boh nás pozýva na dobrovoľnej báze. To znamená, je na nás, či povieme áno, alebo nie. Či vstúpime, alebo nevstúpime do pôstu. Ale keď povieme Bohu áno v tejto veci, tak On si ho použije ako bránu na to, aby sa ešte viac prejavil v našich životoch. Aby sme ešte viac mali e, zapálené srdce pre Jeho veci. Po druhé, je paradox. To znamená, že sice naše telo je slabšie, ja som, tá posledná tretina, to bol úplný brutál, že mne sa točila hlava, keď som vyšiel s nákupom hore schodami. Jednoducho um, slabelo mi telo, ale duch bol oveľa silnejší. Vnútorný človek môj bol oveľa silnejší. Mal som citlivejšie srdce pre jeho hlas a takisto úplne inak som nasával uh, sväté písmo. To znamená, že v tomto to máme paradox. Telo je slabšie, duch je silnejší. Ďalšia vec, pôvod je milosť. To znamená, že 40 dní, aby som v živote z vlastného úsila, vlastnej sily nedokázal vydržať takýto pôst, ktorý bol náročný, ale vďaka jeho milosti a tým, že ma vyzbrojil, som dokázal týchto 40 dní naozaj to vydržať a, a nemal som žiadny problém. Pôst je pokora. David vo viacerých žalnoch spomína, že postiť ako Boží ľud, keď sa posti pred Bohom, tak vyjadruje to, že sa pokorí pred Bohom pre mňa to bola pokora hlavne v tom, že som nedokázal fyzicky plne robiť veci. Tým, že som bol slabší, tak som nemohol ani efektívne, tak povedzme, trénovať, ako som chcela, a tak ďalej. Jednoducho, dobrovoľne som stúpil do slabosti a to bola pre mňa pokora. Po ďalšie a posledné je, že pôzd je chvála. Chvála na to, že len slabí a pokorní ľudia si uvedomujú, že potrebujú viac Boha vo svojich životoch a preto aj v Limanov máme napísané, že Boží ľud vlastne sa pokoruje pred Bohom pôstom a v kráčaní vo väčšej čistote a Boh to vníma ako chválu jeho menu. Takže to je takisto veľmi dôležité. Ak si povieme princípy, je veľmi dôležité povedať aj o nebezpečenstvách v pôste a to sú napríklad demonické podvody, doktríny a útoky. To bol napríklad aj môj prípad, že jednoducho niekto ma chcel oklamať, že končí už po tých 21 dňoch, lebo jednoducho zomrieš, tvoje telo to nevydrží, nestačilo, tak potom manželka neprežije operáciu a tak ďalej. Ako vidíte, som tu a je tu aj Mari. Čiže bolo to čisté iracionálne klamstvo, ktoré ako keby chcelo ma odlučiť od toho, aby som pokračoval v tom prvotnom pláne, ktorý pán Boh mal pre mňa s tým pôstom. Už Pavol hovorí v Timoteovi, že v posledných časoch bude veľa ľudí odpadať od práve vďaka týmto okultizmom a čarodejnictvám, a preto je strašne dôležité byť zakotvený v Božom slove. Mike Bickle dokonca odporúča, že ak idete do takéhoto intenzívneho postu je dobré až dvojnásobne, alebo teda dvakrát viac sa venovať Svetomu písmu, ako štandardne, keď nie ste v pôste. Čiže ak denne čítate povedzme 15 minút písmo, tak v takomto pôste aspoň tých 30 minút. A má to svoje, samozrejme, ovocie. Veľmi dôležité je mať duchovnú autoritu nad sebou, alebo spoločenstvo v tom, že keď začínate takto nejako teologicky utekať, tak vás dokáže niekto usmerniť Čítal som jeden príbeh v Amerike, čo sa stal, bol to zapalený kresťan, ktorý vstúpil do takého brutálneho extrémneho pôstu a zažíval obrovské nadprírodzené zjavenia a stretnutia. Ale to vôbec nebolo od pána, to bolo od zlého, ale bolo to tak perfektne urobené, teda v, teda v ponímaní toho zlého, že on tomu naozaj uveril. A ovocie toho pôstu bolo, že sa odklonil od viery a nakoniec úplne prepadol tomu falošnému učeniu, Čiže treba si dávať veľký pozor. Po druhé, nezdravá izolácia. Izolácia je typická pre pôst. Čiže mne to takisto veľmi pomáha, keď budujem intimitu s pánom, že som sám, že som izolovaný a tak ďalej. Lenže treba si uvedomiť, že vy môžete prepadnúť do takej bublinky, že sa budete s Bohom cítiť veľmi dobre a zrazu tí ostatní ľudia vás nebudú zaujímať. A pomaličky sa to bude zhoršovať a zhoršovať. Keď si zobrieme, že čo nám povedal pán Ježiš, základné dve paradigmy a to, že miluj Boha a miluj blížneho. Čiže on nepovedal, že miluj Boha a izolujú sa od ľudí. Takže pozor na to. Potom máme poruchy príjmu potravy. Je blbé v tom, že vy keď 21 dní, povedzme, držíte takéto niečo, dokonca alebo 40, niektoré aj viac, tak už sa vám menia návyky. A toto je nebezpečné, že vy zrazu začnete brať tieto stravovacie návyky ako svoj štandard. Že toto je OK, toto mi vyhovuje, dokonca sa cítite príjemne v duchovnom svete. A na toto si treba dávať pozor. Čiže zase dobre má niekoho pri vás, ktorý povie, že Roman, ale ty si si stanovil 40 dní a takto aj prosím ťa dodrž, aby si nepokračoval ďalej. Lebo z dlhodobého hľadiska táto napríklad dieta alebo pôst by ma vedel úplne rozbiť, hej? Čo sa týka fyzického tela a samozrejme možno aj psychicky. Podľažšie máme zákonnictvo náboženský duch a sme doma. Typickým príkladom boli farizei, ktorí si myslí, že získajú Boha tým, že sa budú snažiť že budú podávať výkon a súdili ľudí, ktorí nedržali pôst respektíve sa dostatočne nepostili. Lenže postenie nie je o tom, aby sme pritiahli nejakou keby pozornosť Boha ale ide o to, aby sme mali väčšie srdce a viac zapálené pre Jeho veci. A sú veľmi kľúčové dve otázky, ktoré podstatné si položiť, keď budete niekedy držať pôst opäť alebo na prvýkrát poprvé cítiš sa istejší pred Bohom a chváliš Ho väčšou sebadôverou, pretože sa postíš a ja som odpovedal, že áno. A potom druhú otázku si treba dať na konci postu Máš sklon padnúť do pocitu hanby, pretože sa už nepostíš? A ja som takisto odpovedal áno. A vlastne Duch svätý ma pekne vyfackal, že obidve áno znamenali to, že ja som tu svoju sebaistotu odvodil od môjho výkonu, ako som urobil ten post a o mojej oddanosti Bohu, a nie na základe oddanosti Bohu voči mne. Hej. A toto je veľmi kľúčové, toto je ten primárny motív, prečo by sme mali vstupovať do postu. Takže v tom som bol nezrelý a aj toto bola pre mňa škola. Čiže my sa nepostíme, aby nás mal Pán Boh radšej, ale my sa postíme preto, lebo si uvedomujeme, že nás nekonečne miluje a chceme zažívať viac Jeho lásky, viac Jeho pozornosti, viac Jeho ducha a viac Jeho ovocia v našich životoch. Ďalšie nebezpečenstvo je nevhodné sebazapieranie a telesné sebatrestanie. To myslím, že nebudem nejako túto špecifikovať, to už každý máte svoje. A duchovná pícha je na záver ako siedmy. My si musíme uvedomiť, že keď sme ako keby kvázi úspešní v pôste a sebazapierame sa od jedla alebo pôžitkov, tak nám to pekne môže náfoknúť ego, respektíve píchu. A začneme posudzovať druhých, že no ale ty sa nepostíš dostatočne, ty sa nepostíš vôbec. A je strašne kľúčové, prečo vstupujeme do postu, ten motív srdca, lebo ten Pán Boh vidí. A ak si dovolím dať takú provokatívnu otázku, že vlastne kto a zabil mesiaša? Boli to farizej, ktorí sa dvakrát do týždňa postili a boli pravidelne v modlitbe. Takže dávať e, veľký pozor na to, že práve duchovná pícha môže otvoriť dvere náboženskej arogancii. A to je nebezpečné. Pre mňa, čo bolo nové, je tzv. druh pôstu ženich, nevesty za ženicha. Dokonca aj teraz, tu, myslím, že počas chvál niečo také zaznelo, že sme nevesta. Určite viete ten vzťah, že Ježiš je ženich, my sme nevesta a tak ďalej. A poviem z Matúša, kedy vlastne prvýkrát Ježiš v písme spomenul, že je ženich. Učeníci Jana Krstiteľa prišli za Ježišom a spýtali sa, prečo my a farizei držíme pôst často a tvoji učeníci sa nepostia. A Ježiš im odpovedal, môžu priatelia ženicha smútiť, keď je ženich s nimi, ale prídu dni, keď ženich im bude vzatý a oni sa budú postiť. Toto je veľmi zaujímavé, že, že Pán Boh už tu s nami, ako keby fyzicky nie je teda Pán Ježiš. Príde druhýkrát a dokonca my aj v misii v Ebene máme napísané, že pripravujeme nevestu na druhý príchod pána. Ale na to, aby sme si uvedomili a seba ako keby ohodnotili, že sme nevesta, my potrebujeme pochopiť v prvom rade, že Ježiš je náš ženich, ktorý tuží a miluje nás ako nevestu. Čiže my až keď pochopíme, uchopíme a prežijeme to, čo je pre nás Ježiš, budeme vidieť aj tú obrovskú našu sebahodnotu v tom, že sme jeho nevesta. A že máme privilegované postavenie byť blízko pri jeho srdci, cítiť jeho emócie, jeho plány, jeho túžby pre nás. Hovorili sme tu o nejakom prebudení a vyliati Ducha Svetého, a minulé, keď sme mali Open event, mali sme krásny večer svedectiev, modlili sme sa za Vyliate Ducha svätého a modlili sme sa Dary Ducha svätého. A ja si myslím, že je strašne podstatné na to, keď príde to Vyliate, čo príde, lebo tie proroctvá sú či pre Bratislavu, alebo Slovensko ako také, alebo teda pre event, myslím tak viditeľne, tak je podľa mňa veľmi kľúčové na to, aby my sme boli pripravení na to Vyliate, hej? Lebo Duch si robí čo chce, on vie najlepšie, kedy príde to vyliate. A je otázka na nás, že či sme tie staré mechy, alebo sme tie nové výnne mechy. Že keď príde Duch Svety a vyleje sa ako nové víno a začína splniť svojim duchom, tak buď to bude pretekať cez tie diery a tie tie záplaty, ktoré máme ešte na sebe, alebo budeme tými novými vinnými mechmi. A vtedy sa môže Duch Svety najlepšie oslaviť cez nás. Toto je podľa mňa veľmi dôležité, lebo toto sa stalo vtedy aj pri rádno-kresťanskej cirkvi. Jednoducho tie synagogské štruktúry už nestačili. To, že došiel Ježiš, to boli staré vinné mechy a došiel Duch Svetý a On si vyvolil 12 ľudí, ktorí absolútne nesplňali nejaké štandardy a kritéria podľa tých starých štruktúr. Hej? Boli to bývalí mytnici, prostitútky, jednoducho rybári, ale boli to nové štruktúry, nové vinné mechy. A práve toto, že vstupujeme do takéhoto pôstu a do pôstneho životného štýlu, tak dávame Duchu Svetému možnosť, aby nás zmenil a transformoval z týchto starých iných mechov na tieto nové. Aby sme naozaj boli pripravení, keď dojde k vyriaťu Ducha Svetého. Na záver vám chcem povedať, 5 prejavov vlastne fastid lifestyle, podľa mňa, čo sú, to je pôstný životný štýl v preklade. Ak si zoberete kázeň Ježiša na vrchu, podľa Matúša, 5 až 7 kapitola, on jasne definoval tie správania, ktoré ako keby definujú to Božie krajovstvo tu na zemi. A to bolo dávanie, to bola služba, modlitba, žehnanie nepriateľom a pôst objedla. A keď si zoberieme týchto päť druhov správania a pozrieme sa na to optiko pôstu, tak vlastne dávanie čo znamená? Že sa postím vo finančných prostriedkoch. Keď sa modlím, tak sa postím energiou a svojim voľným časom. Keď slúžim, tak sa postím zase svojim voľným časom. Keď žehnám nepriateľom, tak sa postím v slovách, lebo nechcem ohovárať a plus ako keby aj svojej reputácii. A čo sa týka posledného postu odjedla, my dobrovoľne vďaka pústu odjedla vstupujeme do slabosti. A do slabosti fyzickej, emocionálnej a psychickej. Čiže chcel by som vás len tak pozbudiť, že jednoducho ten Fastid Lifestyle, áno, môže si niekto vybrať formu, že pôjde do dlhšieho, intenzívnejšieho postu a môže si niekto vybrať práve takéto niečo celoročné. Keď si zoberiete, že raz týždenne, keby sme si vybrali takýto deň a zvolite si, budete sa pýtať Ducha Svetého, že ktorá z týchto piatich foriem je pre vás najlepšia a on vám to ukáže, tak za rok to máte 52 dní. A to je niečo krásne, že 52 dní do roka vy sa môžete postiť v niečom. Čo, z čoho Pán Boh môže mať radosť a vďaka čomu môže ešte viac sa prejaviť vo vašich životoch. Čo by som povedal ešte na záver. Uh, môžeme odísť s takými dvoma otázkami, uh, ktoré, ktoré by som bol rád, keby ste nejako spracovali v hlavičkách. Že prvá otázka je, že staráš sa viac o svoje fyzické telo, vonkajšie, alebo o svojho vnútorného človeka. Čiže o čo sa viac staráš, aby si bol silnejší ako vonkajší človek alebo ako tvoj vnútorný človek, to je prvá otázka. A druhá otázka, že či si ochotný sa postaviť do dobrovoľnej slabosti, pravidelne, je to fakt na každom z nás, že ako si nájde ten časový horizont a začať sa nechať meniť aj touto formou pôstu na, zo starého vinného mechu na ten nový. Aby sme naozaj boli pripravení, že keď dojde k tomu vyliate Ducha Svetého, tak sa dokáže cez nás brutálne oslaviť. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť.